0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus Ouça e medite A Palavra de Deus nos fala no Evangelho segundo São Mateus Capítulo 18 A partir do versículo 15 Se teu irmão pecar Vai arguí-lo entre ti e ele só Se ele te ouvir ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como um gentil publicano. Na verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser lhe há concedido por meu Pai que está nos céus Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali estarei no meio deles Meu querido amigo, meu irmão Este texto, ele nos ensina alguns comportamentos E a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés porque como nós observamos aqui na leitura de Mateus 18 a partir do versículo 15 Há um ensinamento muito grande com relação ao nosso comportamento Quando tomamos conhecimento De algum problema que alguém esteja enfrentando A palavra de Deus aqui está nos orientando Que se sabemos que alguém Está cometendo alguma falha O nosso dever É é ir com aquela pessoa sozinho. Nós dois. E ali eu propor para aquela pessoa a minha vontade de ajudar. Vamos imaginar que você saiba que alguém cometeu algum erro. O certo é ir pessoalmente com aquela pessoa. E perguntar para aquela pessoa se de alguma forma aquela pessoa precisa da sua ajuda naquela área em que ela está tropeçando. Não é para se chamar pessoa e acusá-la e condená-la, mas para se colocar à disposição a fim de que aquele erro que aquela pessoa está cometendo possa ser resolvido. Diz aqui o texto que assim temos que nos comportar O que a gente às vezes toma conhecimento É que algumas pessoas Ao invés de irem ter com aquela Que porventura esteja errando Começam a contar e a comentar Com outras pessoas Contrariando O que a palavra de Deus nos diz Diz assim o texto Se teu irmão pecar Vai arguí-lo entre ti E ele só E se te ouvir Ganhaste o teu irmão Quer dizer, se a pessoa disser, olha, realmente eu pequei, eu errei, me ajuda, você ganhou aquela alma. Se todavia aquela pessoa disser, não, eu sou assim, vou continuar assim, errei, vou continuar errando. Aí você diz, olha, não sou só eu que quero te ajudar, tenho outro irmão ou outros, dois ou três. E nós viemos aqui... Para tentar te ajudar. Mas se assim mesmo a pessoa disser. Que não quer saber de nada. Aí então. A palavra de Deus diz que. Devemos. Aí sim comunicar a igreja. Mas antes de ir sozinho. Não devemos levar ninguém. E depois de levarmos dois ou três. Aí sim. É que podemos notificar. A igreja. Daquilo que está ocorrendo. Nunca antes. E muitas pessoas que com o pretexto de orar Começam a contar os problemas, as fraquezas Que os outros estão vivendo Ou que os outros estão praticando Isso não é bíblico, nem é correto E a Bíblia diz, olha Se depois de todas as tentativas Individual, de um grupo e coletiva, Ainda assim a pessoa insistir Em se manter no erro, no pecado Aí sim, você pode deixar aquela pessoa arrumar, seguir seu rumo e esperar que se um dia ela voltar, de braços abertos possa recebê-la. Aí aqui é o texto diz, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Mas também aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Significa dizer que quando duas ou três pessoas se reúnem em nome de Jesus e ali de acordo com a palavra de Deus, pactuam em favor de alguém, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Significa dizer que nós devemos nos unir a outros irmãos e orarmos em favor de determinadas situações, determinadas causas, determinados objetivos, determinados desejos. O texto diz no versículo 20 do capítulo 18 de Mateus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Não basta nos reunirmos, temos que nos reunir em nome de Jesus, com aquele fim, com aquela finalidade, reunir em torno de Jesus, reunir conforme esta orientação do Senhor Jesus, e dizer, Senhor, nosso irmão, fulano de tal fracassou, está em pecado, precisa de nós. Nós estamos aqui orando e pedindo que o Senhor nos dê a oportunidade de abençoá-lo. Sabemos que Ele tem o livre-arbítrio, sabemos que Ele é dono da vida dEle, mas queremos, diante de Ti, fazer um pacto de que dEle não vamos desistir, que a Ele podemos continuar amando e intercedendo, a fim de que em algum momento a ele possamos estender a mão, as mãos e erguê-lo. Este é o comportamento que o Senhor Jesus quer ver em cada um de nós. Não a condenação, não apenas ridicularizarmos alguém falando para os outros a respeito do erro que aquele ou aquela pessoa está cometendo. O papel de um cristão é sempre o de oportunizar ao fraco, ao que cai, ao que peca, a oportunidade de se levantar, de se reerguer. Porque hoje nós podemos estar estendendo a mão para uma pessoa. Quem sabe amanhã não será esta pessoa que estará estendendo a mão para nós ou para um dos nossos. O amor, como diz aqui o texto, ele cobre multidões de pecados. Quando nós com muita mansidão... com muita brandura... chegamos com alguém... e nos dispomos a ajudar aquela pessoa... que está em pecado... não precisamos chegar lá... e já acusar aquela pessoa... é melhor dizer... olha... se você precisar de nós... das nossas orações... do nosso ombro... do nosso apoio... para que tu superes esse momento difícil... Porque qualquer pessoa que cai está num momento difícil. Aquele que caiu, como Maria Madalena, ele não precisa de apedrejadores. Precisa de mãos estendidas. Não mãos para aplaudi-lo. Mas mãos estendidas para ajudá-lo a reerguer. Claro, se ele quiser. Se ele quiser, depois da palavra a ele comunicada, aí ele decide se ele decidir que quer a nossa ajuda, que quer a nossa oração, então temos que novamente adotá-los e apoiá lo para que, em se erguendo, volte a caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito deste comportamento. Nunca fale nem comente das falhas dos outros na ausência. Veja que o texto aqui é claro. Ele diz, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quando alguém fala da falha do outro para os outros, esta pessoa também está errando. É como aqueles apedrejadores de Maria Madalena, que ao invés de estenderem a mão para avaliar a possibilidade de um arrependimento, e uma reconciliação dela com Deus? Não! Já foram com a execução sumária. Mal eles sabiam que Jesus conheceu o pecado oculto deles. Eles estavam evidenciando o pecado de Maria Madalena, Mas eles estavam em pecado. Só que o pecado deles ainda não vinha à tona. Mas o Senhor que conhece tudo e todos logo os desmascarou. Meu irmão. Não atire pedra em quem caiu ou em quem está caindo. Quem está caindo, já está caindo. Quem caiu, já caiu. O que precisa é de uma mão para estender e erguer novamente. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na queda do justo. E como instrumentos de Deus, abençoadores, nosso papel nesta sociedade é socorrer o aflito, é orar pelo enfermo, é restaurar o viciado, aquele que está aprisionado. Não podemos desistir das pessoas que erraram e que pecaram. Muitas das vezes, aquela pessoa que é dura em condenar, quando é o filho dela que está sendo condenado, aí ela quer que aquele filho seja anistiado, que a misericórdia o alcance. A mesma pessoa que é cruel no seu julgamento para com os outros, não é cruel no julgamento quando é ela que é ré, quando é ela que é a julgada. A palavra de Deus aqui, ela diz, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós outros. Meu querido irmão, Muitas das vezes Deus deu exemplo da sua piedade. Lembra do credor incompassivo? Aquele que foi perdoado, anistiado e usou de rigor com aquele que lhe devia. O Senhor retirou a sua misericórdia dele e fez com que ele preso não saísse até que se cumprisse o último quadrante. Nunca te esqueças disso. Hoje você pode ajudar. Amanhã alguém pode ajudar alguém que você ama. O Senhor Jesus Ele nos estimula e nos encoraja. Não a aplaudir quem erra. Não a elogiar quem está em pecado. Mas Ele nos exorta. A que estendermos. A estendamos as mãos. Para aquele que. Cambaleando caiu sendo tentado foi dragado pelo pecado o nosso papel é um papel de misericordioso Jesus nunca pecou, Jesus não tinha qualquer pecado na sua vida e mesmo assim ele foi misericordioso com Maria Madalena ele disse mulher se os teus acusadores não te condenaram que dirá eu que tenho o papel de te salvar que dirá nós, cristãos, que temos o papel de oportunizar uma nova chance para aquele que caiu? Meu irmão, se você caiu, nós estamos te oferecendo a nossa mão para que tu nela te apoies e possas te reerguer. Se você está em pé ou pensa que está em pé, cuide para que não caia. O texto diz assim, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não seja rigoroso ao ponto de condenar aquele que caiu. Porque aquele que caiu, ele já vai ter as sequelas do seu pecado. Ele já vai ter as mazelas da desobediência na sua vida. Nosso papel é de, enquanto pecadores, nos arrependermos e pedimos perdão. Nosso papel, enquanto pregadores, enquanto testemunhas de Jesus Cristo, é estender a mão para erguer. Aquele que de nós viera a precisar. O texto é esse. Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15. Deus nos una e nos reúna. Para que possamos fazer uma confraria. Em favor daqueles que necessitam. De uma nova oportunidade. De uma nova chance. De uma restauração. De um perdão. Para que Deus possa, assim como a nós... Também a eles salvar. Esta é a palavra que eu te trago. Porque muitos estão doentes. Muitos estão endividados. Muitos estão perturbados. Porque no afã de condenar os outros. Acabaram sendo condenados. Que no afã de salvarmos. Possamos também ser salvos. Que Deus te abençoe. E que o amor de Cristo esteja no teu coração. Para que tu estendas as mãos. E seja levantado por quem estiver em pé. E se tu estás em pé, que tu ergas as tuas mãos para erguer aquele que caiu. Deus é contigo para te usar como instrumento de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.